0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le royaume de Lydie n'est pas le plus connu de ceux de l'Antiquité. Pour se faire une idée de sa géographie, il faut imaginer l'actuelle Turquie. Vous voyez la Turquie, en tout cas dans la partie asiatique de la Turquie, à l'est du Bosphore. Et une fois que vous avez ce pays en tête, vous le coupez en deux dans le sens de la hauteur. Et le royaume de Lydie, c'est toute la partie qui se trouve à l'ouest de la coupure. La frontière naturelle à l'est du royaume, c'est une rivière qui s'appelle Alice. C'est le père de Crésus, le roi Aliat, qui a, a fixé euh, cette, euh, cette euh, frontière 15 ans avant que Crésus ne parvienne au pouvoir. Et à l'est de la rivière, c'est le royaume Med, qui, tout comme celui de la Lydie, possède des origines un peu floues, qui mêlent une part de mythologie à des faits historiques un peu plus tangibles. Bon, pour ce qui concerne la Lydie, L'histoire peut s'étudier clairement à partir de la dynastie des Mermades. C'est la dynastie à laquelle appartient Crésus. Crésus est le cinquième roi de cette dynastie. On ignore à quoi ressemble ce personnage, hein, parce que pour tout vous dire, les portraits qu'on a de lui, et il y en a eu beaucoup, ils ont été réalisés longtemps et même très longtemps après sa mort. Et les sources dont nous disposons ne le décrivent pas beaucoup. d'air peut-être que je vous dise un mot des sources en question. Il faut, pour parler de Crésus et de son royaume lydien, il faut puiser chez Hérodote, évidemment, mais on sait qu'Hérodote mélange souvent les informations vraies avec pas mal de légendes. Chez Nicolas Damas, Xénophon peut-être plus fiable, Hélien, Xénophilos, et puis bien sûr, l'incontournable Plutarque. Vous savez qu'à chaque fois que nous parlons d'Antiquité, Plutarque est là pour nous aider pour nous aider en l'occurrence à comprendre l'histoire de ce royaume de Lydie. Bref, j'ai planté le décor. Voyons maintenant qui était cet homme dont on dit qu'il était tellement, tellement riche. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en plein milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ que Crésus parvient au pouvoir. Son règne commence aux alentours de... 561. On est donc 561 avant notre ère. Il a 35 ans, Crésus. Il a dû guerroyer pour parvenir au pouvoir parce que ce qu'il faut dire c'est que son père, là, le défunt roi Aliat, ne l'avait pas choisi pour être son successeur. Le demi-frère de, de Crésus, euh, en fait, ils, ils n'ont pas la même mère, ce demi-frère s'appelle Pantaléon Eh bien, c'est lui qui devait normalement succéder, euh, c'est lui qui devait monter sur le trône de Lydie. Seulement, euh, Crésus que son père avait nommé gouverneur d'une des plus riches provinces du royaume, n'avait pas envie de se laisser faire. On a donc deux camps qui se font face au sein de la capitale de, du royaume, la ville de Sardes. Euh, on peut deviner facilement que l'un combat pour Crésus et que l'autre combat pour son demi-frère. Au terme de cette espèce de... De bras de fer, incapable de vous dire exactement comment ça s'est passé parce que les, les sources ne nous le disent pas. Finalement, c'est Crésus qui monte sur le trône et la tradition raconte que pantaléon va être tué par écartellement sur une machine à carder. Oui, c'est une <rire> c'est une façon de se débarrasser des ennemis, euh, surtout quand c'est son demi-frère. Vous avouerez qu'on a trouvé, on aurait pu trouver plus plus doux, mais c'est comme ça. Bref. Crésus est maintenant au sommet de la hiérarchie du, du royaume, qui se porte extrêmement bien. Royaume qui était déjà riche, parce que la vérité c'est qu'il y a en Lydie énormément de mines d'or. D'or et d'autres métaux précieux d'ailleurs, d'argent notamment. En plein milieu du, du royaume coule une rivière dont le seul nom devrait vous faire euh, devrait vous faire rêver, c'est Pactol, le fameux Pactol, réputé drainer une grande quantité de poussière d'or. Il y a une légende à propos de Pactol, c'est Ovide qui raconte ça, bien sûr, dans ses Métamorphoses. Je vous en dis un petit mot pour vous rappeler d'où ça vient, ce pactole Bacchus avait l'intention, enfin Dionysos, devrais-je dire, de remercier le roi Midas d'un service rendu. Il lui demande quel est son vœu. Midas lui demande d'avoir le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il va toucher. Eh bien, le, le Dieu le lui, le lui accorde sauf que ce qui semblait être une bénédiction se révèle en vérité être une malédiction parce qu'à chaque fois que Midas veut, veut, veut prendre quelque chose par exemple s'il veut porter un aliment à sa bouche bah, ça se transforme en or et donc ça devient immangeable et au bout d'un moment... Midas vient supplier Dionysos de lui, de lui retirer ce pouvoir maudit, et le dieu, à ce moment-là, euh, va lui dire de plonger ses mains dans une rivière qui s'appelle Pactole et ça lui fera perdre son maudit pouvoir, ce que Midas s'empresse de faire et effectivement, la, la malédiction s'éteint à ce moment-là, et désormais, c'est la rivière, c'est euh, le pactole qui va hériter de ce pouvoir, et c'est la raison pour laquelle on trouve dans ces eaux des petites paillettes d'or. Je ferme la parenthèse, mais vous voyez d'où ça vient. Alors, au-delà de la légende, c'est vrai donc que le royaume de Crésus compte énormément de mines qui apportent au, au royaume des revenus très importants, euh, aussi bien sous le règne de Crésus que sous celui de ses prédécesseurs, d'ailleurs. Le royaume de Crésus est... Et puissant, par ailleurs, sur un plan militaire, parce que Crésus a hérité de son père, cette puissance armée qui, à l'origine, était destinée à stopper les invasions des peuples nomades qui arrivaient constamment de l'Est. Désormais, le royaume de Lydie est respecté, euh, il est devenu même une puissance régionale, et, dans un premier temps, Crésus va se servir de cette armée pour subordonner certaines des cités grecques qui morcellent la côte ouest de, de son royaume, parce que les Grecs possèdent de nombreux comptoirs, hein. Et ça, c'est d'une très grande importance pour la notoriété de Crésus, parce que s'il si n'y avait pas eu tous ces Grecs qui étaient venus parler par la suite de son histoire et de sa richesse, bien, il est très probable que son nom se serait perdu. Euh, il y a une biographie de Crésus qui vient de paraître aux éditions Perrin, et qui est signée « Kevin Leloup ». Kevin Leloup confronte toutes les sources disponibles pour essayer de peindre un portrait le plus juste possible de ce roi qui, pendant très longtemps, est resté en grande partie mythique. Voici ce qu'il nous dit sur les premières années du règne. Je le cite. « C'est à la suite de ces invasions nomades que les cités grecques durent faire face à une pression lydienne de plus en plus forte. En effet, de Giges, premier roi de la dynastie Mernmade, jusqu'à Crésus, les rois entreprirent des campagnes militaires contre les cités grecques de la côte Égéenne. Il faut préciser que les attaques des rois lydiens étaient dirigées contre une seule cité à la fois et qu'avant Crésus, aucune preuve ne permet d'affirmer un quelconque rapprochement politique et militaire entre les cités grecques. Une fois installé sur le trône de Lydie et après avoir fait assassiner son frère Pantaléon, Crésus entreprit une première campagne contre Éphèse et son tyran Pindar. Ce dernier s'était rangé du côté de Pantaléon lors de la lutte entre les demi-frères pour accéder au trône. C'est pourquoi cette expédition et celle à l'encontre d'un autre tyran nommé Glotias, qui se termina par la destruction de Sidène, où il était réfugié, doivent plutôt être considérées comme des offensives de représailles intervenues dans la foulée de la prise du pouvoir par Crésus. Malgré ses premières victoires militaires, vous aurez compris que Crésus ne s'illustre pas d'abord par ses talents à la tête des armées, c'est pas un stratège. Il va s'attaquer à des cités qui sont beaucoup moins puissantes que ne l'est son, son royaume. Crésus est un administrateur, un beau, un grand administrateur et doit pouvoir dire que sous son règne, le royaume de Lydie va encore un peu plus accroître sa richesse. Un extrait de la musique du ballet Othello de Giuseppe Verdi, l'orchestre de Cleveland était sous la baguette de Laurine Mazel. Vous écoutez Radio Classique. Alors, est-ce qu'il était riche véritablement ce fameux Crésus Oui, il l'était, incontestablement, mais... En réalité, ses devanciers l'étaient déjà. Crésus hérite d'un royaume dont vous avez compris qu'il est en très bonne santé. Et comme lui est un bon administrateur, et bien il va accroître les rendements. Et surtout, il va accroître ce qu'on pourrait nous qualifier de signes extérieurs de richesse. La capitale sarde donc est modernisée, il va entreposer là une grande quantité d'or, il en possède tellement que bien souvent il fait des offrandes au sanctuaire grec et je pense notamment à Delphes son père le faisait déjà hein, mais il va faire des offrandes encore plus, plus extraordinaires. Aliat, le père donc, avait offert à Delphes un grand cratère d'or, c'est-à-dire un, un cratère, hein, un, un, un très grand vase et bien Crésus va envoyer il non seulement un grand cratère d'or, mais un autre en argent. Et il envoie une grande quantité d'or à Delphes et des statues en or et des boucliers, des colliers, des ceintures, 117 demi-briques d'or et, et, et d'électrome également. Vous savez, on faisait ces alliages dans l'Antiquité. Les Grecs sont littéralement ébahis devant tant de richesses. Et c'est sans doute ce qui explique, c'est la raison pour laquelle euh, l'image de ce Crésus tellement riche s'est imposée. C'est parce que les offrandes à la Lapiti, à Apollon euh, et à Delphes avaient été très très impressionnantes. C'est également sous Crésus qui a inventé une nouvelle monnaie. Avant lui, euh, les monnaies étaient en électrome, qui est un alliage euh, d'or et, et d'argent. Euh, ça peut être un alliage naturel, mais souvent c'est fabriqué. Sous Crésus, c'est le début du bimétallisme, c'est-à-dire des monnaies d'or pur, enfin pur, des monnaies d'or en tout cas, et des monnaies d'argent. Un usage qui va perdurer tout le temps ensuite, hein, jusqu'au jusqu 19e siècle. Sur un plan diplomatique, Crésus est très novateur également. Il va nouer avec le roi Mède une très bonne relation. Les Mèdes, ce c'est le peuple qui est juste à l'est de la Lydie. D'ailleurs, le, le roi Mède est le demi-frère de Crésus, il s'appelle Astiage. Le roi de Lydie comprend que le commerce, la paix, tout ça est préférable à la guerre et c'est par le commerce, que Crésus va tenir un autre moyen d'enrichissement parce que son royaume est au centre des routes commerciales et de très nombreuses marchandises transitent par euh, par son royaume. Crésus institue de nombreuses taxes sur la totalité des voies terrestres de l'Anatolie, sans oublier les marchandises qui débarquent euh, des navires hein, dans les ports des cités grecques. Les Grecs commercent avec toute l'Europe à l'époque. Et Crésus va profiter de tout ça pour que son propre royaume puisse bénéficier de ces de routes et de ces échanges. Et d'ailleurs Hérodote dira que Crésus a été le premier barbare. C'est comme ça que les Grecs appelaient tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur club. Crésus euh, aurait été, nous dit Hérodote, le premier barbare à soumettre des Grecs libres. Ce qui renforce encore plus la puissance de, de Crésus dans les, dans les consciences grecques. Le voisin de la Lydie, le, le royaume Mède, se voit bousculé par une puissance politique émergente qui est l'Empire Perse. Et le roi Mède le roi va finir par, par perdre la partie face au grand roi fondateur de l'Empire Perse, le grand Achéménide, Cyrus, évidemment, Cyrus II. En 548, ça fait 15 ans que Crésus est, est roi de Lydie, son armée réputée très puissante. Bon, la richesse, je n'insiste pas. Rien ne le pousse à la retenue dans le conflit qu'il pourrait entreprendre contre les, les Perses. Et la tradition raconte l'épisode suivant. On est à Delphes, donc sur le versant ouest du Parnasse, dans ce site absolument extraordinaire réputé abriter les mannes d'Apollon et dont la piti se fait l'interprète pour donner, pour délivrer aux hommes des conseils. Mais ce sont des conseils euh, euh, pitiques, ce sont des conseils qui sont très difficiles à interpréter. Et à Delphes, donc, euh, il y a ces prêtresses qui dialoguent avec euh, avec euh, Apollon. Et on raconte qu'un jour de l'an 547, Crésus envoie des ambassadeurs pour demander le conseil d'Apollon quant à la guerre là qu'il va qu'il va devoir entreprendre contre le royaume perse parce qu'il n'y a plus maintenant de il y a plus du tout de d'intermédiaire entre les perses et lui. Et il n'y a plus euh, cette espèce de cette de, espèce de, de, de comment dirais-je de de bouchon que créait le que créait le, le royaume des, des Mèdes. Et Hérodote nous dit que les ambassadeurs donc se présentent devant la la Pithy et voici la réponse de la S'il faisait la guerre aux Perses, Crésus détruirait un grand empire. Ah ben c'est plutôt encourageant ça. S'il fait la guerre aux Perses, Crésus sera en mesure de détruire un grand empire. Un extrait de la danse des esclaves perses, justement, extraite de la Coventchina de Moussorski, l'Academy of saint Martin in the Fields C'était sous la direction de Sir Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le royaume de Lydie est donc à son apogée. Crésus vient d'avoir la confirmation du dieu de Delphes. C'est bon, en attaquant la Perse, un grand empire sera détruit. Crésus mobilise son armée. On est sans doute en 548 avant Jésus-Christ. Là, il franchit donc cette fameuse frontière naturelle dont je vous parlais, l'Alice qui autrefois faisait la frontière avec le royaume Mède. La première confrontation avec les Perses se produit à la bataille de Ptéry. On est donc en plein centre de l'actuelle Turquie, si vous voulez. La bataille est très longue et à l'issue de cette bataille, le roi Crésus voit son armée complètement défaite par celle de Cyrus. Mais qui pouvait croire qu'il qu serait plus fort que Cyrus Vous imaginez C'est à ce moment-là que Crésus décide d'épargner une partie de son armée, de rentrer dans sa capitale. On est au début de l'hiver 548 et l'historien Paulien raconte que Crésus et Cyrus vont signer une trêve, une sorte de cessez le feu pour trois mois. Or à la grande surprise de Crésus, Cyrus ne respecte pas sa promesse et il se, et il se présente avec toute son armée devant Sardes. Devant la capitale de Crésus. Mais comment voulez-vous là encore faire confiance à Cyrus dont on sait qu'il n'aura cessé toujours de trahir sa parole dans ce genre de circonstances Crésus remobilise immédiatement et c'est la bataille de Timbrara. Et on raconte que pendant cette bataille, Cyrus place des chameaux devant son armée pour essayer d'effrayer les, les chevaux euh, perses. Mais euh, ça, ça marche un peu d'ailleurs, Hérodote raconte que les cavaliers ont, ont dû finir le combat à pied, parce que les, les chevaux se sont cabrés et ont eu peur. Quoi qu'il en soit, les troupes de Crésus sont défaites évidemment face aux, aux Perses. On se replie dans la ville, de, dans cette capitale de Sardes, aux épaisses murailles, et à partir de là, les sources historiques sont assez divergentes sur la façon dont va se passer le siège euh, qui va jusqu'à la destruction de, de Sardes. Il faut évoquer quand même l'archéologie de la ville pour essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Parfois, l'archéologie peut de cette manière voler au secours de, de l'histoire. Je cite de nouveau Kevin Leloup. Les fouilles... On livrait des traces du siège entrepris par les Perses. Dans l'ensemble, les murs d'enceinte ainsi que les habitations situées au pied des murs et plus à l'intérieur de la ville avaient été incendiés, et la superstructure des remparts fut jetée en contrebas. Des habitations calcinées, des armes ainsi que des restes de soldats retrouvés sous les gravats indiquent que des combats furent menés à l'intérieur même de la ville. De plus, deux squelettes de combattants « ont été découverts et l'étude de leurs ossements a permis d'avancer le fait qu'ils étaient tous deux âgés d'une vingtaine d'années et qu'ils sont morts de façon violente. L'un des deux soldats s'était d'ailleurs brisé une côte probablement trois à quatre semaines avant sa mort, peut-être lors de la bataille de Ptéry. » La bataille a donc dû faire rage dans les rues de Sardes, et d'autant que des pointes de flèches, des sables, des fossiles de combat y ont été retrouvés. Ah, ça laisse entendre que des scènes terribles se sont euh, se sont déroulées là. Alors. Comment est-ce que Crésus lui-même a fini Toutes les sources là non plus ne sont pas d'accord. Certains racontent qu'il a été réduit à l'état d'esclavage pendant plusieurs années avant de mourir. Le plus probable, c'est que, voyant tout finir, voyant périr sous ses pieds une capitale déjà en feu, il se soit lui-même donné la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la destruction du royaume de, de Lydie, en ce temps tellement court, va avoir un retentissement terrible dans le monde grec. Tout le monde pensait que quand on était riche comme Crésus, on ne risquait rien. Et voilà que son royaume a disparu. Et, et c'est d'autant plus euh, surprenant que le royaume en question était à son apogée. Et dans les décennies suivantes, c'est le monde grec, évidemment, qui va devoir faire face à cet empire achéménide, à cette puissance des perses que rien ne paraît pouvoir contenir dans ses limites. C'est ce qu'on appellera les guerres médiques. D'ailleurs, c'est un terme qui n'est pas, qui est un terme impropre puisque ce sont les guerres persanes en vérité, mais on les appelle médiques parce que pour les Grecs, tout ce qui venait de là-bas, de l'Est, c'était des Mèdes. Bref, Crésus est une des premières victimes de ce, de ce grand de ce grand conflit et euh, les décennies passant, on s'amusera à, à raconter euh, un épisode de la vie de Crésus. Le voici. Alors que Crésus se trouve dans sa puissante ville, donc à Sardes, hein, il reçoit la visite d'un citoyen athénien qui s'appelle Solon. Solon est un homme politique, c'est un poète, c'est surtout une sorte de sage absolu de la politique grecque. Crésus reçoit Solon dans, dans son palais, il lui montre oh, ces espèces de montagnes d'or et d'argent qui rutilent et qui scintillent dans tous les coins. Il lui montre tout ce qu'il y a de fascinant dans ce palais. Et Crésus questionne, Solon, puisqu'on dit que Solon est très sage. « Qui est le plus heureux des hommes sur terre ?» demande Crésus, qui a sa petite idée sur la question, évidemment. Et il se dit que Solon va lui dire « ben, C'est toi le plus heureux. » toi qui vit dans ce palais somptueux au milieu d'une ville, à son apogée. Seulement, voilà la réponse de Solon, tenez-vous bien. L'homme le plus heureux est nommé Tellus. C'est un simple citoyen d'Athènes ayant vécu en homme de bien. Il laissa des enfants généralement estimés. Et, après avoir été toute sa vie au-dessus du besoin, il est mort avec gloire en combattant pour sa patrie. Voilà la réponse de Solon. Euh, Crésus n'est pas tellement content. Alors il lui dit, bon, bon, mais... Euh, si l'on met de côté ce fameux télus, quel est l'homme le plus heureux Qui est le plus heureux des hommes Réponse de Solon. J'ai connu encore Biton et Créobis, deux frères qui s'aimaient tendrement et qui avaient pour leur mère une si grande vénération qu'un jour de fête où elle devait aller au temple de Junon, comme ces bœufs tardaient à venir, ils se mirent eux-mêmes aux joues et traînèrent, le et traînèrent le char de leur mère qui était ravie de joie et que tout le monde félicitait d'avoir de tels enfants. » Après le sacrifice et le banquet, ils allèrent se coucher, mais le lendemain, ils ne, se pas, ils ne se relevèrent pas. Et ils eurent le bonheur de couronner une si grande gloire par une mort douce et tranquille. Je ne suis pas sûr que c'était là la réponse qu'attendait Crésus. On dit qu'il n'a même pas retenu Solon à déjeuner. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir fait revivre cette figure plus connue de nom que de vie. Et voici celui dont on connaît et la vie et le nom, c'est Christian Morin.
1: Bonjour Christian. Oh, je cache encore des choses. <rire> oui, oui. Alors je vous rappelle que Franck Ferrand, vous le retrouvez tous les matins à la même heure. C est, c est, oui, sire, il est là. Si j'ose dire, oui, si il est là. Vous aviez vu le film de Jean Giono, Crésus, avec Fernandel. Alors, moi, en 1960, je en alors, alors, moi je m'en souviens. 1960, Jean Giono avait tourné un film avec Fernandel. Il y avait Rélis, il y avait tous tout ceux du sud, -oui, du, 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 du sud, du sud-est, de, de la France, Marseille, etc. Et on s'aperçoit dans la distribution qu'il y avait un jeune assistant de Jean Giono du nom de Costa Gavras. Ah oui, 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 les débutants, euh, c'est très Intéressant la musique était de Joseph Cosma. Les, les feuilles mortes, bien sûr. En ça croix. donne qu'une envie, c'est d'aller le voir ce Mais film. Voilà, voilà on doit le retrouver. Vous voyez ça chez René Chateau À propos <rire> du de cinéma, demain matin, euh, vous pourrez prendre votre douche, si j'ose dire, en écoutant Franck Ferrand de 9h à 9h30. Je n'en dis pas plus. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors euh, à propos de Franck Ferrand, rendez-vous le 21 mars. Ah oui. Euh, Gavaud. à Gavot. À Gavot avec euh, monsieur Gasparian, Jean-Paul Gasparian, euh, Jean Jean très vraiment. Oui oui, je fais un petit clin d'œil à, à ses parents que je connais bien, à sa famille et à lui aussi. Alors vous allez oh, là c'est un compositeur très emblématique que vous allez raconter ah, à ben on peut la peut pas musique. faire
0: plus connu, ça n'existe pas, c'est Mozart. Mais justement, c'est un peu un défi de faire une soirée Mozart. Alors bon, quand vous avez euh, Jean-Paul Gasparian au piano, c'est plus facile quand oui. même. Mais l'idée, c'est d'évoquer un certain nombre d'aspects de la vie de Mozart. Je vais vous faire des portraits, euh, une succession de portraits de Mozart euh, qui seront
1: littéralement sublimés. Par la, par la musique du Donc, C'est le, le 21 mars à 20h30 à la salle gavo euh, La location est déjà ouverte, évidemment, mais ce sont des rendez-vous maintenant qui deviennent de plus en plus intéressants et suivis, si non, je non, C'est
0: un grand bonheur. Hein. Voilà, C'est vrai, ça bon bonheur
1: Donc, 21 mars ouais. à 20h30. Et puis, pour colorer ses propos, dans un petit instant, eh bien on va écouter notamment l'ouverture des noces de Figaro. Euh, par exemple Le concerto pour piano orchestre numéro 23 avec Maudio Pollini Et puis, euh, eh bien exceptionnellement, Jean-Paul Gasparian ne nous jouera pas Mozart je Bon, il faudra aller le 21, l'écouter à Gavot, il nous interprétera quelques thèmes de Chopin dans un petit instant Ce qui n'est pas mal non plus c'est pas mal non plus, c'est pas mal non plus.
0: Merci mon cher Franck bonne journée.